0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este especial, Día de la Mujer, lo que callamos, las chavas. Y antes de empezar, me gustaría eh, dar el mensaje que no soy yo nadie para hablar sobre estos temas. Sin embargo, tenemos dos invitadas muy especiales y, por supuesto, nuestra queridísima Zoe. Pero vamos a dar la presentación primero a nuestras invitadas. La estudiante en la Licenciatura de Comunicación... Alexia Lascano y otra estudiante de licenciatura, Sari. ¿Cómo están? Bienvenidas a, a este espacio y a este podcast.
1: Bien, yeah, muy bien. Emocionadas por tocar el tema y muy feliz ya en lo personal de hacer este, este podcast, este capítulo, donde habla de un tema que creo que es muy importante en lo personal y pues mundialmente hablando.
0: ¿Cómo, cómo te encuentras, Sari?
2: Hola, muy bien, muy feliz de igual estar aquí y poder pues, hablar de este tema que en lo personal igual siento que es muy importante.
0: Y pues vamos a saludar a nuestra ya conocidísima Zoe. ¿Cómo estás Zoe? ¿Cómo te encuentras tú en este especial?
3: Muy bien, muy contenta, muy ilusionada acerca de todo lo productivo que le podemos sacar a este tema.
0: Perfecto. Vamos a meternos ya en materia sobre sobre lo que queremos, el mensaje que queremos dar, porque bien es, bien es cierto es que tenemos ideas diferentes. Yo no, como dije al principio, yo no soy quien para hablar. Sin embargo, tenemos a todos conocedoras del tema, porque están muy adentradas en esta rama de, de los derechos de las mujeres. Y me gustaría que empezaran hablando sobre sus experiencias y sobre sus ideas que tienen respecto a esto. Si quieres, empezamos con Alexia y de ahí Sarita. Zar
1: pues yo en lo personal eh, siento que cuando yo empecé a, a adentrarme en todo esto, que casualmente eh, fue hace muy poco, fue el último semestre de la preparatoria eh, y casualmente la persona que me hizo ver como esta situación, no que no supiera que no existe el feminismo, pero pues nunca me adentré más allá y siempre sacaba este, este tipo de cosas de es que porque rayan es que porque no me ponía el tú por tú, porque no soy una persona así, pero sí era como, en mi mente era como de, es que esto no me agrada, es que esto no me gusta no sé por qué hacen esto, hasta que un día platicando con un profesor de, de mi preparatoria bueno, de mi CCH, me dijeron me dijo así de que pues es que, a ver, o sea, ¿neta es una vida o algo que se puede borrar, limpiar o recuperar? O sea, ¿neta no? Y si rayan y si me quieren decir lo que quieran, si me quieren insultar, lo acepto, porque porque sí, por mucho tiempo nosotros siempre fuimos los que oprimían, los que insultaban, o sea, siempre fueron ellos, el, ellos siempre han tenido un privilegio, los hombres siempre han tenido un privilegio. Entonces... Cuando el, mi profesor nos, di, nos hizo esta, esta pequeña plática en el salón fue cuando yo me di cuenta que, que sí, o sea que tenemos muchas ideas erróneas, que yo hablando desde mi perspectiva de comunicación, de periodismo, eh, estoy muy consciente de que los, los, la comunicación, los medios, hacen un uso mal de, esas, de ese tipo de noticias, dicen muchas cosas, ponen muchas cosas a, a favor o en, en contra del tema del que estén hablando, y en el del feminismo no ayuda muchísimo, entonces sí te hacen ver una cosa que quizás no es tan certera, tan no, no, no nos ponen a pensar que realmente vale muchísimo más una vida, vale muchísimo más una persona que cualquier otra cosa, y creo que ese es en sí lo, lo base del feminismo, o sea, estamos viendo por la mujer, no por otra cosa, estamos viendo simplemente para, para nuestro bienestar, que siempre hemos sido la parte, la minoría, en el sentido de que siempre hemos sido las que, nos reprimen, la que, las que nos dicen, las que nos juzgan, y nunca hemos estado en una posición de privilegio. Entonces, siento que es la base simplemente ver por nosotras y por nuestro bienestar y nuestro beneficio, no a costa de, o de las y no, pero sí en el sentido de, oye, esto no está padre, y cambiar vida.
0: Ok, perfecto. Sari. Este, nos encantaría escucharte Respecto a cómo te adentraste en esto Te escuchamos
2: Sí, este, yo al principio Igual como me Sabía que existía el feminismo Pero no me adentraba Tal vez ignoraba el tema Hasta que pues, se te pone enfrente A alguna situación en la que dices ¿Sabes qué? Esto que está pasando Pues en verdad no está bien Y ves marchas ves Muchas personas hablando de esto Y te empiezas a interesar Y empiezas a ver que Tal vez igual la sociedad está formada de una manera un poco machista por todas las oportunidades que también muchas veces se nos quitan a nosotras como mujeres y pues también todo
0: lo que pasa
2: alrededor de y que muchas veces ignoramos. porque no nos sucede a nosotros?
0: Ok. Yo considero que como mujeres ustedes tres han vivido sucesos en los cuales han sido desagradables por parte de los hombres. No solamente en el aspecto de acoso, sino en diferentes maneras en que los hombres, tanto maestros, conocidos y demás, las han hecho sentir menos probablemente porque tenemos muchos estereotipos en este país y en el mundo. Y también nos, nos gustaría que nos compartieran cuál ha sido su peor experiencia con, con, todo es, con todos esos temas de, de pues sí de reprimir a una mujer o que ustedes han visto o han vivido. Alexia.
1: Uf, pues de, de esas situaciones Lamentablemente sí. a mis cortos años He vivido bastantes Y Y son bastante desagradables O sea, desde que una persona te manosea En el metro, porque traes falda, pantalón Lo que sea, eso no importa a ellos no les importa nada de eso eh, Que te chiflan, que te Medio siguen, a mí no me ha tocado Seguir tal cual, pero sí he sentido Miraditas o cosas medio extrañas no es obviamente nada agradable, pero eh, hay una que me gustaría presentar que estaba pensando estas últimas semanas, que es con mi profesor de Derecho, bueno, mi ex profesor de Derecho, cual, si bien a mí nunca me hizo nada ni a mis compañeras hasta donde yo sé, sí decía, sí decía cosas bastante machistas, y misóginas, y en algún punto clasistas, pero ese es otro tema, y hablaba mucho de... Eh, dio un comentario que a mí, eso me hizo enojar muchísimo y le grité en ese momento, que quizás no estuvo bien, pero no pude. Su comentario fue que, pues, estábamos hablando justo de esto de las feministas, este tema que él siempre dice que no, que él apoya a pero no feministas radicales. Y eso para mí también es una cosa que es otro tema, o sea, me da igual. Eso ciertamente en el sentido de que lo que él decía no demostraba que apoyara absolutamente nada de eso. Y tenía unas ideas bastante erróneas, en específico esta que nos mencionó. Le dijeron que se sentía que usted llegara y le chiflaran en la calle. O sea, sí, un extraño. Y lo que él hizo en forma de burla fue decir, pues, primero voltearé a ver si traigo las faldas de mi esposa. Y, o sea, yo me quedé helada, me quedé o sea, con ganas de decirle no sé qué está haciendo aquí lo que más les sorprendía es que eran una autoridad en ese salón que era una autoridad para muchos grupos y personas como un compañero que tenía atrás, lo único que ocasionaba hacia ellos era reafirmar esas ideas y que mi compañero de atrás me decía ¿y por qué estaría mal si les están diciendo que están bonitas en verdad lo único que hacen este tipo de personas es reafirmar ideas erróneas es reafirmar ideas machistas misóginas que lastiman no solo a la mujer, también al hombre, y que simplemente deberían de ser inaceptables y que no puedo creer que una persona, porque si sí, bien un profesor es grande, pero a mí no me gusta excusar por la edad. O sea, siento que simplemente el tener tantito pensamiento y tantita lógica de decir esto no está bien, y me cuesta trabajo creer una persona que según él era muy espiado y muy lo que sea, pensada de esa O sea, a mí me lastimó muchísimo y no podía creer que eso estaba pasando en un salón de clases.
0: Ok. Sarita.
2: Sí, en lo personal, a mí, igual, como les mencioné, pues no había esto, pero hasta el momento de cuando entro a la media superior, empiezan muchos problemas con niños de, de que, pues, en ciertos momentos de la escuela, pues, ellos se sentaron con el derecho, pues, de de piropiarte o chiflarte cosas así, o también empezar a juzgarte por la ropa que decías y también me han tocado muchos casos de profesores que empiezan a hacer menos a sus alumnas por el simple hecho de ser mujeres o mm, un caso muy marcado es que en una materia teníamos como un grupo de puras niñas en un trabajo y el profesor se nos debo entregarlo porque decía ay es que son puras niñas, no puedo tomar un trabajo hecho por mujeres o sea eran muy marcados los casos de machismo dentro de mi institución y como dice Alexia, no puede ser de que ignores también esas cosas, porque aunque vayas con académicos y todo eso, te dicen, pues es que ya es cosa de cada profesor. O sea, ignora temas que puedes bailar, son importantes.
0: Ok, me gustaría, ya que lo mencionan, abordar el tema sobre la misoginia y, y los piropos realizados. Yo creo lo que he visto a lo largo de toda mi vida es algo muy marcado, en el cual en muchas eh, cosas que se ven en la televisión, y en internet últimamente, o hace un par de años, era que se veía bien un hombre diciéndole piropos a una mujer. Y hasta en algunas películas o series o telenovelas se veía como la mujer se sentía halagada por ciertos piropos o ciertas palabras que el hombre le decía en la calle. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso? Porque es algo que sucede en la vida diaria de las mujeres y... Pues es algo que antes se podría atreverme a decir que se veía de cierta manera bien. Pero obviamente no lo es dándonos cuenta de todo esto que están abordando y de la incomodidad que siente una mujer. Porque a lo mejor tenían una idea equivocada de que, de que les gustaba que las piropiara. Pero en realidad es lo contrario. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan sobre eso? O sea, a lo que voy es. ¿Es algo que quieren. que les gusta o que creen que es. En el sentido de que a lo mejor a ustedes no les gusta Pero algunas otras sí ¿Cómo, ¿Cómo toman ese tema? Empezamos con, con Zoe No ha hablado Zoe, me gustaría que Zoe hablara Si no les molesta Adelante Zoe, te escuchamos Respecto a lo que acabo de decir Zoe.
1: Muchas gracias, yo creo que
3: es muy interesante lo que acabas de plantear, ¿no? Puesto a que a lo que la sociedad en parte le falta es respeto y con el respeto puedes hacer casi todo, ¿no? Entonces, no es además un comentario de qué bonito te ves, ¿no? O qué buena outfit ¿no? O me encanta cómo se te ve tu pelo o, qué lindo está tu blog, ¿no? Hay de comentarios a comentar no Yo creo que el respeto es lo primordial cuando te vas a expresar hacia una persona. Ahí termina mi participación en este tema. No, porque incluso, no, no únicamente a, de hombres a mujeres, sino también de mujeres a hombres. El respeto es algo que tiene que estar bien presente en todo.
0: Ok, muchas gracias Zoe. Um, ¿Alexia?
1: Pues yo sinceramente me puse a, a, a plantearme muchas cosas cuando empiezo a entrar en, en este tema del feminismo, de, de esto. Y muchas cosas yo me empecé a preguntar, muchas cosas yo me empecé a decir, ¿pero por qué molesta? ¿pero por qué esto? Pero no con el afán de, de nada más que aprender. Y una parte de mí sí, sí me hizo caer en cuenta que sí, que no, que no está padre, que no es nada cómodo no es algo que a mí me gustaría recibir y menos de una persona que no conozco, que es como 20 años mayor que yo, que, o sea, que no tenemos nada de confianza en lo absoluto, o sea, no viene ni al caso, la verdad es que yo siento que es incómodo que la gente debe de, 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 en verdad pensar antes de actuar y que en verdad ese tipo de situaciones, piropos, gritar, o chiflar, no es nada cómodo, lo único que hace sentir, por lo menos a mí, es incómoda y nada segura con mi cuerpo a pesar de que yo no puedo ver bien y a pesar de que el piropo se supone que es para todo lo contrario no para decir ay, qué bonito estás pero no lo necesito en verdad no siento que sea necesario y nada agradable
0: Ok, Sarita yo como lo veo como
2: dices al principio pues la sociedad dice que, que se hiciera muy normal, pero pues luego preguntándote hasta a sí. ti misma, te puedes a pensar, pues, pues ¿para qué, qué quiero un comentario de alguien que no conozco? Y sabes, Esa hay como la como forma en la que te expresas, te dicen como sí. las intenciones. O sea, muchas veces los comentarios no son como de, digamos, un niño que te gusta, oye te dice, hoy te ves muy bonita, a una persona que no conoces y va pasando y te chipla O sea, son como cosas muy diferentes y también te hacen se sentir muy incómoda porque no lo conoces lo O tal vez
0: lo, lo, lo conozcas conozca, Pero su comentario o la forma de decirlo Pues no está bien Ok um, Algo que también es muy normal A lo mejor se veía muy normal O era cotidianamente normal Si lo puedo expresar así Entre las personas de entre 12 y 18 o 20 años Es entre amigos Bueno, dice amigos Mamasear a ciertas personas o a las personas con eh, un mejor cuerpo diciéndoles cosas obscenas como mamacita o, o demás cosas así. ¿Ustedes han vivido eso? ¿Ustedes también qué opinan al respecto? Yo considero, en lo personal considero que es muy aparte de los piropos porque creo que los piropos es algo en la calle así de... A lo mejor un estereotipo también de alguien que dice piropos es un albañil. Y más allá de un estereotipo también yo creo que es una realidad. No generalizar a todos, pero a la mayoría sí lo hacen. Pero ya en un círculo más cercano a ustedes, de sus amigos, ¿han, han vivido eso? ¿Y qué opinan de eso, este Alexia?
1: Pues ahorita pensando a esa pregunta, si alguna vez me ha pasado eso, creo que no. Todos mis amigos han sido bastante respetuosos. Y bueno, si me ven, o sea, si en algún momento llegan a decir como, ah, qué guapa, pues con todo respeto, ah, qué guapa, ni siquiera es como los piropos bastante guados de la calle. Y de ahí en fuera todos mis compañeros hacia mí, no. Ahora, ahora recordando de algún compañero que tuve, sí hablaba de, oye, es que el culito de tal, oye, es que tal, oye, es que tal, un compañero en específico no es, no, no me acuerdo de otro, pero, y en ese momento, no lo, o sea, como que lo normalizas, lo ves como, pues es que así son los niños, y ya ahorita pensándolo, es como, no, pues no, es que esto no está chido, no, no está padre, simplemente no está padre, y sí podemos llegar a tener relación y cierta cercanía y confianza con, con otras personas, hablando ahorita en este ciclo, con hombres, pero aún así creo que existe una línea llamada respeto, que no debe sobrepasar por más confianza que tengas sí, claro, Si a tu amigo y tú se llevan de alguna manera y ambos están de acuerdo con llevarse así, está padre. Pero si no, si hay algo que no te parece, si hay algo que incluso tú crees, porque creo que todos dentro de nosotros tenemos esta autocrítica de pensar, oye, creo que esto no estaría tan padre decirlo, ¿no? Entonces, si tú en verdad crees que no es necesario o que en verdad es como bastante incómodo decir eso, pues yo creo que es mejor guardártelo a pesar de que sea tu padre, tu amigo, tu hermano. O sea, porque creo que en verdad hay cosas que sí y hay cosas que no. Y sentir, hacer sentir incómodo a una persona creo que simplemente no va. Y te digo, en lo particular, no me ha pasado, todos han sido bastante respetuosos conmigo, pero sí esta situación que ahora que me puedo pensar sí digo, no, o sea, no está chido. Y sobre todo recalcar que no hay que solapar ese tipo de comportamientos, que no está padre y aunque sea tu amigo poner un, un alto y decirle, esto no está bien, o sea, deja de expresarte así, porque no somos para tu disfrute, no somos para que tú te las estés dando de este sí, este no, porque no, mi hermano, o sea, así
2: no funcionan las cosas.
0: Sarita. A mí, a diferencia de
2: Alexia, a mí me llegó a tocar que tuve un grupito de amigas al principio en que a veces nuestro grupito como había dos o tres niñas y luego llevamos faldas o vestuarios, vaya, y ellos nos empezaban a decirle cosas y tal vez como en su momento, pues, tú lo ves normal porque es lo que te han dicho, ¿no? Como de, ay, pues es normal que el niño te diga esto, o también en las películas, series, novelas han normalizado de que el hombre, pues, se sienta con el derecho de opinar del cuerpo de otra persona, más de las mujeres, ¿eh? Pero cuando yo me empiezo de entrar a esto de feminismo, mismo, digo, oye, ¿sabes que No está bien esto. Menos de que nos hagas sentir incómodo, aguas, hagas comentarios como de, uy, hoy se ve que es viernes, porque ya lo estás haciendo incómodo. Entonces cuando te ponen, bueno, yo a mí me tocó decirle a ellos que pues esas cosas no están bien y ellos lo tomaron super mal, pues te vas alejando como esas amistades, pero pues como dicen ellos lo normalizan por todo lo que hemos visto. En la
0: sociedad o nos han planteado Ok Hay algo también que es muy común Ahora más que nunca Por esta pandemia es Las redes sociales y en las redes sociales Suceden muchas cosas también Respecto al machismo Que existe en, en ellas Y he visto Muchas publicaciones um, Respecto a donde Mencionan que ya muchos mensajes Porque Suben, muchas chavas suben fotos y la mayoría, todas las mujeres son bonitas. Y hay ciertas personas donde están chingue y chingue y chingue y chingue, chingue mandando mensajes de hola, cómo estás. O a lo mejor suben historias y les comentan bonita y, y demás. Algunos hasta ya diciendo cerdadas. ¿Ustedes en qué punto de eso consideran que ya es acoso? Alexia.
1: Pues, yo creo que, repito, o sea, desde la autocrítica, que sé que quizás no muchos la practican, pero desde la autocrítica creo que es muy importante pensar en cómo vas a hacer sentir a la persona con tu comentario, ¿no? O sea, el cómo es que la persona puede recibir tu comentario y si se puede malinterpretar. Y la verdad es que, repito, o sea, obviamente nadie va a negar que alguien te diga, oye, qué guapa te ves, oye, qué linda te ves, pero... Creo que también ya hay, o sea, por más que quieran disfrazarlo a veces de, no, es que yo te estaba diciendo porque te veas muy linda y así. Creo que cuando no recibes una respuesta a la que tú gustas, creo que también entiendes que por ahí no va la cosa, que así no funciona y que no está chido. Entonces, yo creo que no hay ni un número en específico, ni algo, ni una palabra en específica que yo pueda decir, esto ya está cruzando la línea simplemente si la otra persona no te da la respuesta que tú buscabas o que tú estabas como pensando que te iba a dar, creo que ya con eso es un buen límite de decir, no, pues no, o sea, por ahí no va la cosa, o no, está padre. Pero tampoco es como que, oye, que le comentes en sus fotos cada vez que suba una, pues qué bonita está, pues creo que tampoco hay ningún problema. Pero eh, tampoco sobrepasar la línea y tampoco ser como estos nenes, como tú lo mencionas, que están ahí, jode y jode, cuando, pues no, o sea, ni siquiera ven tus mensajes, mi hermano, o sea, no no, no está padre, no está chido, y no, no es necesario decir un no para darte cuenta que en verdad no, o sea, si ya de una te están ignorando, si ya de, ni siquiera ven tus mensajes, o si de ya, de, ya de una vez que el mensaje de la nena es como, oye, es que o sea, es como medio incómodo, ah, ah, gracias, pues ya yo creo que la dejas ahí, o sea, no no veo el por qué seguir insistiendo en algo donde no hay,
2: no hay cabida.
0: Ok. Sarita
2: yo creo que no es un tipo de acoso, pero sí es incomodidad cuando digamos una niña se siente bien y sube una foto, y pues claro llegan comentarios de qué bonita te ves y todo esto, pero también bueno, ella sigue siendo fotos así, pero hay niños que ella ni siquiera responde a sus mensajes o así, ellos siguen como insistiendo, pero se ve en qué tipos de fotos mandan el mensaje o, digamos, cuando sube una foto de su cara, no les dice nada. Pero cuando esa niña, pues no sé, sube una foto en el espejo porque se siente bien con su cuerpo, dicen, no, me veo espectacular. Y el niño como que insiste, insiste en estar comentando esas fotos, es cuando se vuelve incómodo y tal vez tiene un cierto tipo de acoso de que pues eso es mi
0: caso, ¿no? Que estoy mandando mensaje. Ok. La violencia también es un tema muy común y también me gustaría que nos hablaran de este tema y también si conocen eh, vivencias o sus vivencias respecto a violencia en las relaciones, ¿qué, qué me pueden hablar de ello? Pues y, y, si y, y, no, que... y no solamente en relaciones, sino violencia... ¿verbal o violencia de odio?
1: Pues yo en, en particular, pues justo me relaciones no mucho, porque no soy experta en este tema, pero eh, sí puedo decir cosas que yo he visto que ha pasado a mi alrededor, repito, gracias a, a lo que sea, a que tengo personas pensantes alrededor de mí, no me ha pasado ninguna situación por el estilo, pero sí me ha pasado ver que a una amiga, que a una conocida, que a una compañera, eh, tiene este tipo de relación con un niño bastante, como usualmente le decimos ahorita, tóxica, pero es esta persona que hace violencia psicológica, que, que da mucha labia, que te promete muchas cosas, pero que a veces no, no te está dando cuenta que te está manipulando, que te está utilizando, que te está lastimando en muchos aspectos, no solo en el físico, que ya bien sabemos que obviamente se lastima y mucho, pero que hay otros más, otro tipo de violencia que, que lastima más, ya bien, es el emocional, el hacerte sentir mal, el hacerte sentir que no vales nada, que no eres bonita, o sea, muchas, muchas ese tipo de situaciones, y sí, lo he visto, lo he vivido con amigas, lo he visto con personas allegadas a mis compañeras o a mis amigas, y yo lo único que tengo que decir ante eso es que, que sí, como lo había visto, porque hay situaciones en las que a mí me enoja y digo, no puedo creer que persona es así, pero que no, obviamente, pues entender que la persona por la que está pasando eso no es algo fácil y no lo puede ver tan fácil como lo vemos desde afuera. Entonces, brindar el apoyo que se necesita a esa persona es creo que lo más importante, es hacerle saber que siempre vamos a estar ahí para esa persona y que cualquier cosa que necesite, ahí vamos a estar y la vamos a apoyar porque no es fácil salirse de ese tipo de situaciones porque no creo que sea así como de amiga date cuenta y ¡pum! de iluminación. No, obviamente requiere un proceso, requiere darse cuenta pero de muchas cosas poco a poco y tampoco es algo fácil porque te puede, o sea, puedes caer en baches, a ver, es, un, es un camino bastante difícil. Pero creo que teniendo el apoyo adecuado y enseñando a, a la persona que no está sola y que se en verdad quiere hacer algo, van a estar ahí un grupo de personas para apoyarla, creo que es lo más importante. Entonces, para mí, pues, eso es lo único que tengo que decir en ese tema.
0: ahorita.
2: Maya, personalmente, yo sí estuve en una relación por un tiempo en el que sí había una violencia psicológica y emocional en la cual que hacían sentir menos. Y emocionalmente también, y como dice Alexia, también de fuera, tus amigos lo ven como de, ¿por qué aguantas tanto esto? Pero ya dentro del de problema te cuesta trabajo como salir, porque, pues, dado la violencia que había en la relación, pues, como que te empiezan a ser chiquito y te empiezan a decir cosas que tú dices, no, pero si terminan con este chavo, pues, ¿quién va a estar conmigo, no? O, ¿cómo va a seguir? O, nadie va a querer estar conmigo. Es difícil, pero llega un punto en el que pues, tú también
0: tienes como que abrir los ojos
2: y decir, no, esto no está bien y ir saliendo poco a
0: poco, porque no es fácil. Ok, Zoe. Te escuchamos, querida Zoe.
2: Ok, acerca de
3: este tema, yo creo que el primer paso es no normalizar una relación tóxica, ¿no?, porque incluso en publicaciones de Facebook, en varios medios,
0: dicen, ay ah, ya me hace falta la tóxica,
3: ¿no?, o quiero alguien que me controle, desde ahí estamos mal, ¿no, chavos?, entonces, el primer paso simplemente es no normalizar las relaciones tóxicas porque simplemente no son sanas, no te dejan nada positivo, y yo, yo creo, creo que, que, que ningún medio justifica la violencia. violencia. Ese ¿es, es un hecho, a mi parecer. Ningún medio justifica ¿sí? la violencia. Siempre, Siempre tenemos que tener esa prudencia de, de, de aprender a respetar al otro. Y yo creo que, que aún más si estás involucrado, involucrado sentimentalmente, de, ¿no? no, porque hay que, hay que ser, ser conscientes, conscientes de que alguien que realmente te quiere no va a buscar lastimarte, no, no va a querer el lastimarte. Entonces por algo se inventó el violentómetro, ¿no? Entonces, si ustedes, chavos, chavos, empiezan a detectar algo, es bien importante hablarlo. Buscar ayuda, como ya comentaron las invitadas. Y no normalizar el ser tóxico. Ni dejar que una persona incremente o se genere inseguridades.
1: A mi parecer, es eso.
0: Ok. Alexia,
1: yo quería uh, agregar que todo esto que estamos mencionando requiere mucho de, de ponerse los zapatos del otro, o sea, viéndolo desde afuera como amigo, compañero, saben como acompañante de las personas que están sufriendo por este tipo de cosas eh, es ponerse como a pensar en qué es lo que estará pasando la otra persona. Y que, repito, o sea, yo en lo personal era una persona muy de. ¿Es como? o sea, ¿Cómo sigues con ese güey? Es un tonto, o sea, no tiene sentido, ya. Pero claro, yo le digo muy mal porque yo no me relacioné con él, porque a mí no me dijo todas esas cosas bonitas, porque a mí no me enganchó, porque a mí. O sea, es muy difícil y no es tan fácil decirlo como hacerlo. Entonces, creo que en particular en el tema es mucho de ponerse en los zapatos del otro, es mucho de, de hacer conciencia de estas actitudes también y de poder eh, decirle a la otra persona que no está padre, pero sin afán de regañarlo, decirle, porque pues ya tiene suficiente lo que está pasando. Y ahora, hablando en general del tema del que estamos hablando de la violencia hacia las mujeres y todo lo que vivimos día con día, también es una parte importante recalcar pues esta parte del autoanálisis y de ver en nosotros también si en algún momento caímos en este tipo de situaciones. O sea, si en algún momento nosotros nos comportamos así, si en algún momento hicimos algo, algo mal, porque, pues sí, todas estas situaciones se dan justo porque nunca aplicamos el autoanálisis y el pensar antes de actuar, por más cliché y que ya nos vaya mucho a a veces creo que es importante sacarlo siempre porque pues, todo empieza por uno, todo empieza por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros hacemos y repercute en las personas. Entonces, indudablemente es muy importante hacer un autoanálisis de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y de esa manera, evitar esas cosas cuando nosotros volvemos a ver en otras personas poder decir, esto no está padre, alejarnos e incluso ayudar a otra personas que están viviendo una situación parecida. Entonces simplemente quería acotar eso porque creo que es importante eh, ver primero en nosotros qué es lo que estamos haciendo mal para poder así ayudar a los demás, para poder así dejar que estas cosas sigan pasando y poder señalarlas cuando, cuando llegue el caso.
0: Perfecto. Ya que mencionan ...sobre las relaciones tóxicas... ...espero y que nadie de las que esté escuchando... ...este podcast tenga algo similar... ...pero desafortunadamente es algo que se vive... ...y me gustaría que dieran... ...un consejo... ...respecto a eso, porque como ya mencionaron... ...es muy fácil hablar... ...desde nuestra perspectiva, y lo más fácil... ...que podemos decir es pues déjalo... ...y vete con... ...o déjalo y, y, y pues vete a... ...a liberar sobre todo lo que pasó... O podemos decir una y mil cosas, pero en realidad no somos los que estamos viviendo eso. Y es muy fácil decirlo, pero para la persona que lo está viviendo a lo mejor es muy difícil. Porque existen muchísimas tipos de relaciones tóxicas. Y pues en el peor caso hasta las tienen amenazadas y demás. ¿Cómo es que podemos ayudar a esas personas? Y también me gustaría que si alguien tiene algún amigo que tenga o amiga que tenga una relación así, poderlos ayudar y me gustaría que dieran, dieran, este pues, sí, cómo apoyar respecto a ese tema, o cómo eh, llevar por el camino para que termine ya esa relación a cierta persona. Alexia.
1: Pues, ahorita no tengo un nombre, justo me puse a buscar, porque creo que sí también es importante dar como instituciones que estén eh, especializadas en esta situación. Pero hablando en, en lo que yo sí sé, es uno, pues obviamente apoyar a la persona por la que está sufriendo, viviendo este tipo de cosas, ver qué se puede hacer, ver eh, algún grupo de ayuda contra la violencia a la mujer. Eh, ver, por, por ejemplo, ejemplo, en lo personal, en mi universidad, universidad me, me dieron una plática, plática que, que hablaba justo de, de las relaciones, relaciones pareja, pareja, de relaciones las pareja, las relaciones pareja. Todas, eh, entonces, creo que eh, poder llevar por ese camino a las personas que están sufriendo eso creo que también es un buen primer paso. Eh, sin lugar a dudas, repito, una institución que se especifique y que se especialice en esas situaciones es lo mejor. Eh, hay muchísimas, todavía no llego a encontrar alguna, pero hay muchísimas que han aparecido, muchísimas en Facebook, en Twitter, eh, en grupos de mujeres donde les pues, pasa este tipo de situaciones y hay muchísimos, muchísimos lugares en los cuales hablar. A los cuales pueden ayudar psicológicamente y con el proceso de poder separar de, de esa persona. Entonces, es creo que sí, hay instituciones especializadas, apoyar a la persona y, y, hacerla, y llevarla pues, por este camino donde haya personas que la apoyen, pero que también tengan las bases suficientes para
2: que la puedan apoyar.
0: Perfecto, Sarita.
2: Yo como lo vivía hace uy, mucho tiempo, pero primero la persona que lo está viviendo es pues darse cuenta de las acciones los que hacen y también que a mi mamá ayuda. Y pues como amigo, más que nada apoyarlo y tampoco como insistirle tanto de no estar ahí, no estar ahí, pero que también puedes crear como la persona que me está diciendo como de, no, es que él está ahí, pero como mismo más que nada, es como de irlo apoyando, porque como dije es un proceso, no es fácil hacerlo, pero que también es parte de la persona en la que está ahí, que llega a un punto en el que dice, pues no es aquí, ¿no? pero tampoco es que lo ponga y ya de a porque no es un proceso como dice hay muchas instituciones también grupos feministas en el que apoyan a mujeres que se encuentran en estos, en estas relaciones
0: que no se sanas perfecto Zoe, te escuchamos,
3: yo considero que lo más importante es buscar ayuda, no incluso si de igual forma no ¿Sí? se sienten cómodas hablando ante un grupo o viendo a alguna institución o cómodos, yo, yo creo que otra, otra alternativa, alternativa sería ir al psicólogo, psicólogo. Porque, porque aunque, aunque no, no lo crean, crean, sí te genera un rezago emocional bien cañón. Y más que nada, nada es el darse cuenta y el aceptar, ¿no? Porque, porque a veces muchas personas cuando son víctimas o están dentro de una relación tóxica, lo primero que hacen es la negación, la negación ¿no? Entonces, si desde el, el momento en que ustedes detecten un poco rojo, ro ro es muy, es muy importante, importante hablarlo, ya sea, sea con su pareja o incluso con alguien que sepa que, que los pueda ayudar, ¿no? Y también, también del de otro, otro lado, como amiga, es muy importante, importante escuchar, ¿no? ¿no? Porque en, porque en diversas, diversas ocasiones, por dar el, el avión, avión, un término súper coloquial, coloquial aquí en México, que dar el, el avión, avión, lo empiezan a normalizar, ¿no? Y empiezan y a hacer como de, ah, bueno, pues me volvió a decir eso Pues yo, yo creo, creo que, que es normal, normal. Entonces no, no normalicen ningún tipo de violencia No es bueno Y el buscar ayuda Nunca, 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 nunca está de más
0: Eso, eh, ya que hablas de eso y eh, Si nos puedes compartir ¿Cuáles son esos focos rojos en las que una persona se tiene que dar cuenta que ya la relación anda mal en nivel de toxicidad y de agresión? Tanto, a lo mejor física te puedes dar cuenta, pero psicológica, muchas veces existen personas que pueden manipular tus sentimientos y pueden manipular tus, tus ideas y demás, pero a veces no nos damos cuenta de ello, ¿tú tienes algo que compartirnos en el cual podemos saber que ya no es normal para esas personas que nos están escuchando?
3: Claro que sí. Bueno, el prestar atención a un foco rojo es de manera intuitiva, ¿no? No voy a decir que sea lo mismo para cada persona, porque cada persona recibe el afecto que quiere merecer, entonces es diferente. El concepto de amor que yo tengo, el concepto que ellos puedan tener de amor, ¿no? Pero un poco rojo se distingue por ser intuición, ¿no? Ese como bichito que te dice, no hay, no es. ya puede hacer que te pidan uh, contraseñas de, de redes sociales que te digan, ¿sabes qué? No quiero que te digas así, o bloquearme a tal persona, o incluso alejarte de un círculo de amigos, ¿no? Hay personas que son sumamente manipuladoras, manipuladoras. Y, y esas personas manipuladoras siempre van a ir en base a las su, inseguridades que detectan acerca de esa persona, entonces es bien importante, yo considero que antes de empezar una relación, quererse al 100% bueno al mil por ciento a uno mismo, estar consciente de lo mucho que vale para que no sea propenso a sufrir esto, volviendo a pocos rojos, otra cosa sería el, el chantaje. chantaje. No, el, el chantaje así de, pues, pues es que si, si tú, tú me dejas, yo me y muero y les mi matan mi por todo, ¿no? así de, de pastillas o algo así. Eso no está bien, evidentemente. Y ya sea cualquier otro cuco rojo, háblenlo, platíquenlo, ya sea con su pareja o si su pareja no, no cambia la conducta, con alguien que los pueda escuchar y ayudar de la manera más asertiva y más rude posible.
0: Perfecto. Alexia Gracias. y Sarita tienen algo que agregar respecto a lo que le pregunté a Zoe... ...o podemos ir con el siguiente tema.
1: Pues no, yo creo que no todo lo que dijo Zoe tiene, tiene razón. Eh, son cosas muy son cosas que quizá a, a veces, veces normalizamos y que, y que bien... A veces no nos damos cuenta porque justo estamos dentro y es más fácil ver las de afuera que dentro, pero creo que son puntos importantes que, pues que vale la pena recalcar y
2: creo que no no nada. ¿Sarita? Igual, personalmente creo que lo que dijo está
0: muy acertado y
2: pues podemos seguir el siguiente tema.
0: Perfecto. Ya para finalizar este magnífico episodio que se nos pasó volando, pues me gustaría que ustedes personalmente agregaran y dieran algún tema del que quieran tocar eh, simplemente para compartir alguna experiencia y dar un consejo respecto a esa experiencia que vivieron o cualquier tema relacionado con lo que el día de hoy nos tocó hablar y abordar que es algo muy importante ya que miles de mujeres están siendo asesinadas el mismo gobierno no hace nada hace un par de días o un par de meses se dio a la candidatura de un violador a la gobernatura de Guerrero y es algo indignante y también si quieren abordar sobre algún tema respecto a ello para que la gente y los chavos, que a lo mejor no muchos están metidos en la política o no están informados sobre eso que pasa día a día en nuestro estado y que no sabemos quién nos gobierna, es algo que deberíamos de cambiar pero no nos toca hablar de eso ahorita, sino de lo que las mujeres viven entonces, me gustaría que compartieran algo respecto a ello, alguna vivencia y con, con su moraleja, se podría decir así. Alexia.
1: Pues, uh, ahorita estaba pensando justo en la marcha del año pasado, a la cual Sarita y yo eh, asistimos. Es la primera marcha a la que yo fui en general y la primera marcha feminista a la que fui. Eh, lo primero que para mí fue sorprendente es que yo le había dicho a mi mamá que yo quería ir eh, obviamente muchas personas me dijeron como que no que iba a estar peligroso, lo que sea mi mamá y mis papá, mi papá en específico me dijeron como que no pues no creo que eso vaya a pasar pero una noche pasó y mi mamá decidió decirme vamos vamos porque creo que eso es importante y creo que lo que el hecho de yo acompañarte en este tipo de situaciones es una demostrarte que voy a estar ahí apoyándote y otra es demostrarte que sí que sí tenemos que estar la voz que sí somos mujeres y que sí nos tenemos que hacer hacer notar y que nos van a escuchar quieran o no y para mí eso fue algo muy conmovedor y, y hablando ya de la marcha en, en particular eh, fue para mí una cosa o sea que me dejó totalmente en shock creo que casi ni hablé en toda la marcha eh, ni siquiera pude gritar lo que gritaban todas o hacer los cantos, no sé cómo se le llamaba, eh, que hacían todas, porque estaba en total shock, o sea, porque, y no en una mala manera, sino que estoy impresionada del poder que todas tenemos, de que somos muchas, de que en verdad, o sea, nos vamos a hacer escuchar y que esto no se va a quedar así y que esto va a seguir, y pues como, como decíamos en uno de los cánticos, se va a caer, o sea, el patriarcado se va a caer, y, y lo estamos viendo claramente con pues, la ley Olimpia, con todas estas nuevas leyes y situaciones que han estado cambiando a partir de esto, porque muchas personas, te pues justo, no tienen idea de, del feminismo, pero aún así se jactan de decir cosas como de qué les sirve rayar y juntar, sí sirve, sí sirve, sí nos sí escuchan, escucha. y sí sirve sí. que las feministas, porque justo, otra totalmente de feministas radicales, radicales. Eh, pues mucha gente le queja mucha gente puede decir muchas cosas feas de ellas, pero ellas son las que se paran y las que tomaron la DH y ellas son las que separaron y no dejan pasar a, a ningún lugar a cierta persona que... Se le, ya Jessica, se le conoce el su que es esto, o sea, las feministas radicales y en general todas son las que se ponen ahí, se paran, y están al frente, y se enfrentan, y se enfrentan, son las que están en la lucha, o sea, no son las personas que dicen, ay, no, yo creo no atacado sí, no está padre, padre pero ellas son las que están ahí al frente, y sí, son ellas sí, las que nos demuestran sí, que podemos, y que tenemos los horarios suficientes para que esto se acabe, esto se acabe. entonces, eh, en general eso, eso es lo que me ha demostrado el feminismo para mí, eso es lo que me ha demostrado que, que podemos, que somos niñas, que estamos juntas, y que por más que haya niñas que crean que no las representa el feminismo, que no, 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 no están de sí no acuerdo, lo que sea, al final lo que también me ha demostrado el feminismo es que vamos a estar ahí para ellas también porque son nuestras hermanas y porque lo que queremos no es solo para beneficio propio, es para beneficio de todas nosotras. Y es para hacernos saber que
0: valemos,
1: que ya no nos van a callar, que no está bien lo que están haciendo con nosotras y que si nadie de... va a parar al frente, nosotros nos vamos a parar al frente de... y nos vamos y a, de... a detener, y los vamos a tirar y a, a quien sea y, sea y a quien y le, toque, le toque. Y no, y... sea, o sea, así va a ser. Y pues la unión que ese día me demostró en la marcha, del 8 de marzo, es algo que todavía yo no voy a superar, es algo que me dejó para para bien que me deja analizar muchísimas cosas, que me sigue dejando muchísimas cosas y que me demuestra justo lo que regresaba, que el autoanálisis y la autocrítica va, o sea, es muy importante y que de ahí tenemos que partir todos para poder hacer estos grandes cambios y que sí, no solo el machismo es de, la, o sea, es de los hombres, también lo tenemos nosotras y la tenemos que quitar pero todo, todo empieza porque nosotros lo deseáramos. O, sea, lo o, sea, o nosotros, sea, digamos, sea, nosotros, digamos, si, si yo me voy a sentar y voy a decir, la verdad voy a analizar esto que hice, por siento que es y, y tengamos estas ganas de quererlo cambiar. cambiar. Pero si, si tú, tú no, no estás dispuesto a eso, eso tampoco se, se va a poder. Y no solo daña y a las mujeres, el machismo, la misoginia y este, este tipo de, de situaciones... situaciones daña a todos, daña a los hombres con, con los estereotipos erróneos, daña a, a los mamás a, a los papás, daña a todos no es solo específicamente que daña a las mujeres entonces eso lo, lo tenemos,
0: tenemos que derrotar y si nadie
1: se va a poner a, a, a enfrentarnos, pues el feminismo te demuestra que, que sí, que va a haber alguien que ya ya estuvo bueno y que no va a unir y que se va a caer y que, que ahora sí que como hagan y como le hagan, pero se está logrando y se están haciendo cambios y no vamos a parar
2: hasta que esto se elimine por
0: completo. Muchísimas gracias. Sarita.
2: Más que como este, una anécdota es como que eso, pues, el primero pues, decirles sí. que pues no están todas y que sí. nunca preguntan que nadie las haga menos que pues, ser mujeres, dar su opinión y también investigar cosas que pues enriquezcan todo lo que ya conocemos y también que si están pasando por algo como mujeres que no se les hace gusto, gusto se acerquen a, a las personas porque pueden hay millones de mujeres que vivimos al mismo diario y siempre vamos a estar unidas para hacer eso como dice Letia en la marcha que es el 8 de marzo era un sentimiento en el estado de tantas mujeres y que tantas mujeres estuvieran identificadas con lo que estaba pasando que los gritos, venidas a madre pidiendo por sus hijas desaparecidas todo eso eso, es una demostración de que, pues, no estamos solas Y que, pues, parte de lo, lo que esté pasando, Siempre va a haber personas que te van a apoyar
0: Zoe, ¿tienes algo que decirnos?
3: Sí, ah, bueno Yo creo que Nuestro entorno cultural y social Aquí en México Es un caso muy... Complicado, por, por donde, donde lo, quieran lo quieran ver, ¿no? Pero, simplemente, el, a lo largo de la historia han existido mujeres que han cambiado estereotipos, movimientos sociales, que han cambiado naciones, que han cambiado pensamientos, pensamientos que han erradicado con problemas sociales, ¿no? ¿no? Entonces, aquí, esto nos demuestra que, que cuando las, las personas, personas se unen, puede salir algo súper bien hecho ¿no? y, y aquí a qué me refiero, refiero con esto de, de que, que el ser mujer desde, desde tiempos remotos, remotos, remotos ha tenido muchísimas trabas ¿no? y más, más ahorita, ahorita en la, la sociedad, sociedad pero ahorita, ahorita en el, el siglo XXI, XXI se está dando como todo ese despertar y algo bien, bien fundamental que tienen que tener estas generaciones y las nuevas generaciones es los valores, valores. Ser, ser empáticos con las demás personas, ser solidarios, y simplemente ser honestos, es eso, una sociedad, lo que hace que una sociedad triun triunfe, son los valores, y la unión, obviamente. Muchas
0: gracias Zoe, por ilustrarnos de esa manera, y por a las a las tres, por compartirnos sus experiencias, por compartirnos su conocimiento, y pues yo... Me, me encantó estar con ustedes y escucharlas Y informar informarme un poco más del tema Pero obviamente podemos seguir y seguir hablando Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo eh, Me gustaría que nos dejaran sus redes sociales Como ya es costumbre al final del podcast Y antes que eso suceda Muchísimas gracias por aceptar la invitación Alexia, Sarita Y por compartirnos lo que ustedes vivieron en esa marcha Que cambia... Eh, pues vidas si y cambia... Eh, ...pensamientos... ...es algo... ...que de, se debería de compartir más seguido... ...y pues me encantaría que hubiera una segunda parte de, de esto... ...y pues ya hace un año que ustedes fueron... ...si mi memoria no me falla... ...o si un, si un año o dos... ...pero muchísimas gracias por estar aquí... ...y saben que este es su espacio... ...son bienvenidas siempre en, en este podcast... ...para el tema que ustedes de, deseen... ...y pues empiezo... ...con las redes sociales... Adelante, Alexia.
1: Pues, antes que nada, agradecer, porque la verdad es la primera experiencia que tengo en un podcast, y es muy agradable eh, hacerlo aquí, hacerlo con una amiga, eh, hacerlo con ustedes dos, eh, hablar, hablar de estos temas que son muy importantes me, me hace muy feliz, porque si bien, eh, siendo que ni Sari, ni yo, ni, ni, ni ninguno de los que estamos aquí somos expertos en el tema, creo que, es importante tocarlo y verlo desde, desde una perspectiva pues así, como nosotros nos toca, como nosotros la, la vivimos, y pues es padre poder ver que se puede algo a alguien que esté viviendo por lo mismo, a alguien que esté dudando, a alguien que no sepa, creo que es importante tocarlo, y repito, no somos expertas en el tema del feminismo, pero sí hemos vivido muchas cosas, indudablemente porque somos mujeres, y lamentablemente porque vivimos en México, donde la situación no está tan padre, y, pues, qué, qué padre que podamos tocar esto y que podamos llegar a más personas y a más chavos como nosotros. Y, bueno, pues, mis redes sociales son Alexa Alex Lascano en Instagram, en Facebook y Twitter, creo. Entonces, pues, ya nada más quería agradecer eso.
0: Muchas gracias por compartirnos tus redes sociales. Eh, Sarita, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
2: Igual gracias, muchas gracias a ti por
0: invitarnos. A mí me pueden encontrar en Instagram como soy y en Facebook como Tareta C ah, nos tuvo que abandonar porque tuvo cosas que hacer, pero yo dejo sus redes sociales. Me pueden encontrar como Zoe Berrios en Instagram, en Facebook y en Twitter. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba r.es.c-222 y para los que no apenas son nuevos escuchando este podcast en Spotify o en alguna plataforma, nos pueden buscar en Facebook como lo que callamos los chavos. Y pues nuevamente darle las gracias a ustedes por venir y por abrirnos su corazón y su conocimiento. De verdad es un placer tener a invitados como ustedes. Y pues insisto, para el tema que deseen hablar, este es su podcast. Tanto para ustedes como para los que nos están escuchando. Es, se trata de compartir... Pensamientos, conocimientos y pues aprender y que las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros puedan tener conocimiento para que no les pase lo que a nosotros o en esta cuestión de este día tan especial del día de la mujer, a las mujeres en cuestión de relaciones y demás. Y pues muchísimas gracias, no tengo nada más que decir, si ustedes tienen algo que compartirnos, adelante, somos todo oídos.
1: Nona, muchas gracias otra vez por, por este espacio y ojalá eh, lo que hayamos dicho ayude o, o, si bien no cambie totalmente la idea que, que tienen, pues sí los deje pensando un poco más sobre qué es lo que estamos haciendo y sobre qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y pues ser un, un pequeño apoyo para, para, esto, para este gran cambio que se está haciendo.
0: Perfecto, Sarita.
2: Igual volver a darte las gracias por invitarnos y pues igual de eh, estar en este espacio, igual que si es Celestia, pues si bien a no cambiar la forma de pensar, igual hace eh, que pues tengan una reflexión de lo que acabamos de comentar.
0: Perfecto, y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron al final de, de este podcast y pues saben que nos pueden volver a escuchar en los episodios anteriores que tenemos, también con unos invitadazos. Y pues nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima amigos.